0: Locri Dublino Ciao ragazzi, benvenuti nella nuova puntata di Locri Dublino quest'oggi con noi c'è Chiara Finceri che ci chiama da...
1: Ciao da Siracusa Siracusa.
0: Ciao Chiara
1: Allora, eh, io sono sempre un po' sintetica nel presentarmi (ride) Io sono Chiara e faccio fumetti, (ride) vignette e fumetti soprattutto sui diritti umani e quindi diritti queer, eh, antirazzismo, femminismo e così via.
0: Domanda che mi sorge spontanea, questa cosa è un hobby o in questo momento è il tuo mestiere, ciò che fai nella vita?
1: Eh, entrambe le cose. Eh, allora no, in realtà un hobby <coughs> non è più, nel senso che mh, se per hobby intendiamo una cosa che tu fai... Nel tempo libero per rilassarti, no, <ride> nel senso che ormai è diventata, in un modo o nell'altro, è una professione. E a volte lo faccio per lavoro, nel senso che mi pagano, e altre volte lo faccio perché... per passione, per attivismo. Però sì, comunque non lo definirei un hobby, nemmeno quando lo faccio per me, diciamo, non... Non è più un hobby, infatti alle volte mi manca questa cosa perché era il mio hobby il disegno e adesso non lo è più, quindi sono in difetto di un hobby.
0: Quindi, cioè, tu hai anche un altro mestiere, diciamo, al lato, fai altro, non lo so?
1: Eh... sempre cose relative al al disegno. Ovviamente quando lo faccio per loro, non sempre, cioè, ehm, le cose che riguardano appunto i diritti umani... E l'attivismo, eccetera, alle volte ho la fortuna di farle anche per lavoro e altre solo per attivismo, e quindi per lavoro può capitare anche che faccio, che ne so, l'etichetta della bottiglia <ride> o cose meno impegnate, ecco, ma ci sta, cioè, anzi, meglio, perché se no sempre le stesse cose. E, e poi insegno anche, tengo corsi di, di disegno di fumetto. Quindi diciamo che Eh. ti impiega
2: tanto, tanto tempo, però alla fine se era la tua passione non c'è niente di meglio che lavorare seguendo la propria passione, penso, no?
1: Sì, 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 questo senza dubbio, no, sono contenta, sono contenta.
2: Raccontaci dei tuoi temi, cioè intorno a cosa gira la creazione dei tuoi contenuti?
1: Allora, intorno a cosa gira? Spesso argomenti di, di attualità... E quindi non so banalmente se succede qualcosa eh, su cui ritengo di avere da dire <ride> posso fare una vignetta su, su un argomento appunto eh, attuale che poi vabbè in realtà alcune cose cioè gli argomenti che tratto purtroppo sono sempre attuali cioè non è che sono attuali oggi perché c'è stato il fatto di cronaca e domani non lo sono più e quindi in linea di massima cioè sono cose che comunque sono cose a cui tengo e quindi in base alle idee che ho le realizzo però ovviamente se c'è in particolare che ne so la giornata dedicata a una cosa in particolare una causa in particolare oppure il fatto di cronaca che mi fa incazzare in particolare e così via sicuramente sì, queste sono altre fonti di ispirazione Eh, oppure... Ma anche cose molto banali, per esempio leggo un commento su Facebook che, che mi fa venire un'idea, o parlo con qualcuno, parlo con amici, mi vengono delle idee, sono molto varie le cose, le mie fonti di ispirazione.
2: A proposito di questo, eh, volevo chiederti una cosa su una questione, secondo me, ancora calda, e che in Sicilia avete vissuto. Siete stati protagonisti, ecco, in particolare la città di Palermo di questa questione. Mi riferisco al, uh, a quella storia incriminata, la storia Instagram di Imen Jane a Palermo con la sua amica in cui commentavano della ragazza che ha eh, detto di non conoscere la storia del locale per il quale lavorava perché la pagavano troppo poco e loro hanno risposto se tu studiassi di più... Uh, invece di fare la commessa per 3 euro l'ora faresti la, uh, il cicerone per 30 euro l'ora uh, per noi milanesi come è stata vissuta questa cosa laggiù, perché è, è successo l'impossibile, cioè, tutti hanno parlato di questo
1: sì, sì, ho visto sì, che anche, anche tu hai
2: fatto un piccolo commento
1: Sì, ne ho parlato poi dopo qualche giorno la tu anche eh, ma allora in realtà secondo me a certi atteggiamenti siamo talmente abituati che comunque, cioè la mia prima reazione quando ho sentito questa cosa è stata, vabbè, ok, cioè l'ennesimo commento inopportuno, l'ennesimo, l'ennesima dimostrazione che comunque ci sono un sacco di stereotipi sulla Sicilia, e anche classismo comunque a prescindere dalla Sicilia, quello anche in generale. E quindi pur- purtroppo cioè tristemente non mi ha colpito più di tanto cioè ordinaria amministrazione <ride> purtroppo e, però d'altra parte mi sono anche detta ok finalmente forse ci stiamo rendendo conto che comunque non va bene cioè non è, mh, non è normale, non dovrebbe, non dovrebbe essere così cioè alle volte queste cose ti fanno anche riflettere l'indignazione degli altri alle volte ti fa anche riflettere sulle cose sbagliate che tu magari mh, non, non è che non vedi, però ormai hai talmente, sei talmente assuefatto che chiudi un occhio. Questo in particolare appunto per il problema eh, dell'antimeridionalismo, perché secondo me è una cosa di cui si parla molto poco, anche proprio nella nostra cerchia, diciamo, cioè nella mia bolla social, eh, nella quale si parla un sacco di diritti, e appunto di questioni di diritti umani eccetera però proprio questo problema in particolare non, non è molto profondo cioè non se ne parla quasi mai in realtà
0: Chiara in realtà. hai detto una cosa interessante prima che, mi ha... che è una cosa che io ritengo vera che hai detto, è, è fatto un appunto che non tanti fanno perché secondo mm. me non tanti se ne accorgono hai detto se ne hai parlato tanto ne abbiamo discusso tanto nella mia bolla social perché stavo riflettendo l'altro giorno che tante cose che noi diamo per scontato, o tanti pensieri che noi diamo per scontato, che siano condivisi, eccetera, poi in realtà mi rendo conto che sono nel mio gruppo di persone, nel mio ambiente che ho creato attorno a me, nel mio mondo parallelo, e quindi magari tante questioni che a noi ci hanno toccato particolarmente, ci hanno scombussolato, questa roba, per esempio, che mi ha raccontato Luca. Io l'ho scoperta quando me l'ha detta lui tre giorni fa, perché okay. nella mia bolla social, quella roba lì, quel personaggio, non esisteva nel nostro computer. Io non avevo idea di nulla di tutto. Ciò, quando me l'ha detta Luca, me l'ha detta come una cosa ovvia, che tutti sapevano, che era. <ride> e questo mi ha fatto riflettere dicendo: Ok, quella battaglia lì che a voi ha colpito, che vi ha fatto, eccetera, a me non è arrivata. E penso che sia un bias che poi porta a degli atteggiamenti non sani sui social. Pensi che sia Mm una cosa che che incide, tipo dei modi di affrontare le le questioni, forse in maniera pure troppo eh, rigida, troppo estremista, perché non ci si rende conto che l'80% delle persone là fuori, non gliene frega niente.
1: Sì, in effetti, sì, a questa cosa ci penso ogni tanto. Ci ho pensato di recente perché ho scaricato TikTok e praticamente da quando ho iniziato a usarlo, all'inizio l'ho scaricato e l'ho disinstallato, ho detto, oh mio Dio, non lo installerò mai più, impressione pessima. Poi l'ho installato di nuovo perché i miei colleghi me l'hanno consigliato e in effetti iniziando a usarlo ho trovato un sacco di contenuti bellissimi. E... Perché TikTok è
0: a due facce, perché tu appena lo installi ti esce la roba viral. Sì. Quindi tu dici, no, sta roba non è per me i balletti, le robe strane, le battute. Sì. Poi tu più lo utilizzi, più si... c'è il rodaggio e ti escono i tuoi contenuti. Quindi tu l'apri e Ma ti diverti perché c'è solo no? roba che ti interessa, sì.
1: E si crea proprio questa, una roba. Eh, di una precisione estrema. E quindi io vedo un sacco di, di attivisti, eh, un sacco di persone, di attivisti che fanno antirazzismo e un sacco di giovani, giovanissimi, che parlano di diritti umani, queer, cioè veramente è un mondo perfetto. (ride) Poi lo chiudo e dico ok, cioè sul momento magari ho l'illusione che il futuro sia roseo, perché vedo tutti questi, soprattutto giovanissimi, tutti impegnati, tutti rispettosi, anche nei commenti, fantastico. E quindi penso, wow, ci aspetta un futuro migliore. Poi magari vai su Facebook e dici, oh mio Dio, siamo rovinati. Quindi sì, influenza un sacco, secondo me, proprio il modo in cui tu vedi in generale gli altri. Perché alle volte, magari se passi molto tempo sui social, anche Instagram stesso alla fine, hai l'illusione allora, che a te. Attualmente...
0: TikTok è mostruoso. TikTok su, questo, su sì. questo aspetto qua di crearti il tuo mondo perfetto personalizzato è... Una cosa in- impressionante è yeah. TikTok. Lo una, fa per farti sì, rimanere sul...
2: il più possibile sulla eh, piattaforma. Il TikTok ti, ti dà quello che vuoi per farti rimanere mm-hmm. il più, pos- più possibile sulla piattaforma, ma al contempo, con quel tipo di scrolling, ti dà sempre un qualcosa di imprevedibile, e tu quindi sei. Continu- cioè, potenzialmente potresti scrollare per tutti i giorni della tua vita fino a morire senza <ride> nutrirti. Cioè, TikTok nasce con questa cosa. e... Tra le conseguenze di questo c'è anche il creare la, la bolla. Certo, passare da TikTok a Facebook è come fare un viaggio con la macchina del tempo, tipo, cioè una cosa così. Sì,
1: in effetti sì, in parte. Poi vabbè, ovviamente anche su Facebook ho defollowato un sacco di gente, quindi meno male quello che vedo è abbastanza in linea. Però basta per esempio capitare nei commenti di un giornale qualsiasi e già lì ti si apre proprio un mondo che tu avevi dimenticato, ed eri felice e ti si ripropone in
0: tutta la sua bruttezza. Ah, quella è assurda. In realtà volevo fare, prima, prima di magari parlare proprio delle tematiche che tu tratti, magari spacchettandole un pochettino, vorrei fare una parentesi sulla tua vita, nel senso come sei arrivata al percorso della fumettistica e quali mm-hmm. sono state, magari c'è stato un evento in particolare che ti ha scatenato dell'attivismo perché... E penso che ognuno ha un evento scatenante, una roba. Tipo per me, per quanto riguarda l'europeismo, è stata la Brexit. A me la Brexit ha fatto scoppiare il cervello. Eh, ero, ero proprio a Londra la notte, sono arrivato a Londra la notte del voto, È stata tutta una roba uh-huh. particolare. E per me l'europeismo certo. è nato da lì. A, certo. Qual è stato il tuo percorso?
1: Allora, io ho fatto... Allora, io in realtà ho iniziato a fare attivismo da giovanissima, tipo 15 anni. Eh, però attivismo in amnesty, eh, non, cioè amnesty comunque nei collettivi studenteschi, non attraverso il disegno, anche se facevo l'istituto d'arte io già, quindi non avevo pensato di unire le due cose, c'erano cioè, due cose a parte, poi vabbè ancora stavo studiando. E poi verso l'accademia, perché poi ho fatto l'accademia di belle arti, e ho ripreso un po' a fare fumetti, prima su cose che non c'entravano nulla. Non mi ricordo esattamente quando è stato che ho unito, perché l'attivismo l'ho sempre fatto e questi temi mi sono sempre importati, mi sono sempre stati a cuore, e il disegno sì anche, l'ho sempre fatto, però non mi ricordo esattamente quando le due cose si sono unite, Non, non lo so, penso sia stata una cosa un po' graduale magari.
0: Invece per l'attivismo, se per sé, quando ero piccola, c'è stata o è stata una roba nella mia famiglia se ne parla, nella mia famiglia c'è più la mentalità, quindi l'hai seguita? Oppure è stata, c'è stato un qualcosa da piccola che ti ha fatto svegliare?
1: Allora, c'è stata una cosa in effetti: allora, vabbè, la mia famiglia, ovviamente, sì, come cioè, ideali, siamo tutti simili, però, proprio attivisti, e attivisti nella mia famiglia, mia mamma ogni tanto faceva un po' di attivismo. Mm, però non credo sia venuto da questo. Non so, poi magari, sai, dentro di noi le cose si mischiano, no? <ride> una cosa che mi ha fatto avvicinare ad Amnesty, è stato... che io, vabbè, sembra una solidà, ero fissatissima con gli U2, avevo tutta la discografia dei U2. <ride> e quindi avevo ovviamente i temi delle canzoni, e tutto sui diritti umani, anche se adesso che sono più adulta... E... Mi sono interessata di più a certe cose, vedo anche delle cose sorte. Per esempio Bono, che ha un po' il complesso del white Sailor, no? <ride> Le foto in Africa di Bono. Piccola
0: parentesi su Bono, piccola <ride> parentesi su Bono. L'ho incontrato a Temple Bar, <ride> no. cioè si, si è visto passare a Temple Bar qualche tempo fa.
1: Fantastico! Lì abita a
0: Dublino e lui, e lui è spesso a Dublino, anche come Conor eh, McGregor.
1: Quindi,
0: ah. Sì, ogni tanto si vedono questi personaggi...
1: Io sarei in parte. L'ho amato tuttora ovviamente gli amori adolescenziali,
0: cioè, <ride> però adesso
1: ho un occhio più critico. E comunque, dentro i, i libretti dei CD c'era sempre il logo di Amnesty, ovunque. Spesso non mi ricordo se in tutti. E, e quindi, così forse mi sono avvicinata in particolare ad Amnesty perché ho collegato i temi delle canzoni, i temi che comunque stavano a a me. E mi sono informata, quindi forse è stato proprio così che ci sono arrivata. E, o comunque è stata una cosa importante sicuramente questo poi ce ne saranno state altre e mi sono avvicinata così al gruppo della, della mia città di Amnesty tra l'altro ancora faccio attivismo con loro <ride> invece per quanto riguarda
0: diciamo, i temi che tratti con, i tuoi, con, le, con le tue vignette eh, diciamo in grandi linee sono i temi queer che, che vedo mm. che sono quelli a cui tu sei più uh, vicina a uh, tutto il mondo delle GBTQ+. poi abbiamo anche le questioni razziali e Mm. anche del ho visto anche dei dei post sul sex positive che è un tema che forse si parla di meno ma proprio Mm. in generale se ne parla un sacco di meno Eh, si parla tanto della libertà eh, nelle varie scelte sessuali però si parla proprio di sexting, sex positive eh, e nelle varie inclinazioni declinazioni della vita privata per quanto riguarda il mondo LGBT, quel tipo di tena- tematiche ti prende a cuore? Ehm, qual-, qual è il la- tuo punto di vista diciamo, eh, su quella tematica? Ovviamente penso che di base c'è, ognuno può fare che vuole, stop. <ride> cioè, penso che l'idea di base di tutti gli attivisti del genere sia: è... faccia che vuole, non se ne frega
1: sì, questo senza dubbio. E poi vabbè, è tutto collegato perché anche quello che dicevi sulla, appunto, sulla sessualità, cioè per me mh, tutto quello che ruota attorno alla sessualità, al sesso, alle relazioni, è un po' collegato sotto, sotto tanti aspetti. E, è una cosa che mi è sempre stata a cuore, ma mh, sicuramente per tanti motivi. E, innanzitutto perché io sono una persona queer, quindi ok, cioè chi meglio di me, <ride> almeno di questo... E può parlare con condizioni di causa e poi anche in quanto donna secondo me perché mh, mh, comunque mi è capitato anche nel sesso nelle relazioni di avere a che fare con dinamiche sbagliate quindi cose che ti fanno riflettere su cosa cosa va bene, cosa non va bene e quindi tutto il discorso per esempio del consenso è, ma anche venire giudicati per come si vive la sessualità è tutto collegato, vedi, secondo me e sono argomenti che proprio si intersecano si intersecano tanto, perché comunque veniamo giudicati spessissimo per tutto, <ride> per come viviamo le relazioni, per come viviamo il sesso, con chi stiamo, con chi lo facciamo, e come, e secondo me se alla base c'è il consenso, e parola magica, <ride> rispetto di tutti, alla fine tutto è concesso, diciamo, ovviamente semplificando, però se tutti sono consapevoli, eh, consenzienti, adulti naturalmente in grado di dare il proprio consenso, alla fine che, che problemi ci sono e soprattutto che, che cosa c'è da discutere, cioè non, non dovrebbe essere un argomento di discussione,
0: <ride> invece lo è. Esatto, qual- io penso assolutamente che non dovrebbe essere proprio argomento di discussione da un certo punto di vista. Può essere, può, si può parlare di sesso per scambiarsi idee, per scambiarsi i punti di vista, eh. ma non dovrebbe esserci la domanda, questo è lecito, quando si parla no. sempre di, di, età, di età adulta, questo è lecito, questo non è lecito. Cioè, in Sicilia com'è stato, per te Chiara? Quali sono, quali sono i consigli che ci che puoi reazioni... dare? Che reazioni... feedback... Eh. Esatto, i feedback...
1: Allora secondo, me, eh, allora, secondo me dipende molto dalla città anche, ehm, perché per esempio io ho vissuto sia a Siracusa che a Catania e, e già ho visto una certa differenza. E c'è anche da dire che secondo me dipende anche dall'ambiente, mh, dalla tua bolla nella vita reale, <ride> perché per esempio eh, io ho fatto l'istituto d'arte a Siracusa e poi ho fatto l'accademia, ho frequentato sempre colleghi che alla fine... Non so se casualmente o oh, ci siamo fiutati, comunque per la maggior parte erano persone queer o comunque persone sicuramente non omofobe, eh, però penso di aver vissuto in un ambiente in una piccola bolla, sì, anch'io, perché già all'Istituto d'Arte, eh, adesso parlando per esempio con, eh, anche con ragazzi che vanno a scuola adesso, io mi rendo conto che nella mia scuola eravamo troppo avanti, sto parlando di un sacco di anni fa, perché io ho 30 anni, E quando andavo al liceo, comunque già, certe cose erano proprio sdoganatissime. Si parlava tranquillamente di sessualità, di orientamenti sessuali. Cioè, sembra quasi un salto nel tempo alle volte quando parlo con altre persone, perché mi descrivono un'attualità che alle volte sembra più indietro di quella che ho vissuto io anni fa. Quindi, secondo me, in gran parte deriva molto dalla, da dove ti trovi. Sicuramente all'istituto d'arte eravamo tutti, tutti strani, tra virgolette. C'era un ambiente diverso rispetto ad altre scuole.
0: Li, i, no, i fictettoni, come si dice? Gli hippie? Cioè, siete gli hippie <ride> del, delle scuole. E l'istituto d'arte <ride> è assolutamente, è proprio il più...
1: È vero, è vero. E, e poi vabbè, appunto, anche in Accademia, cioè ho vissuto sempre in ambienti molto aperti, quindi in effetti non saprei dire in generale, cioè non saprei dare una, una visione generale, però ho visto che per esempio già tra piccola città e grande città sicuramente ci sono delle differenze, eh, perché Siracusa, per esempio, è molto più piccola di Catania e Catania è considerata abbastanza gay friendly come città, anzi, credo piuttosto gay friendly e ci sono proprio delle, dei locali dei friend, delle, delle strade intere, tutte dedicate, insomma, mh, non a ghetto perché detto così sembra una cosa brutta, invece no, cioè, mh, secondo me, per la mia esperienza era una cosa bella. E ora, queste cose, insomma, con la pandemia non le vivo più da un sacco di tempo, quindi <ride> non saprei, dovrei adesso, do, dopo la pandemia, <ride> ritornare negli stessi posti. E, sì, forse però... la differenza
2: sta proprio tra paesini e città comunque.
1: Su, sì, sì, su, sì, su molte cose,
2: non solo su questo tema. Ho notato che su tanti temi le grandi differenze del nostro paese stanno tra provincia
0: e città.
1: Sì, 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 concordo. Ma già lo vediamo Anche,
0: eh,
1: anche dalle persone, cioè Siracusa comunque non è un, un paese è una città che dovrebbe essere abbastanza me- medio grande, però certe cose sono veramente molto diverse, cioè anche alle volte come ti guardano le persone un po' diverso me ne penso
0: che sia sia io che luca abbiamo vissuto un salto quantico nel senso che entrambi ci siamo spostati in due metropoli eh, uh-huh. noi veniamo, io, da pa- io da un paesino che se, se contiamo anche gli abitanti non umani cioè gatti cani eccetera riusciremo uh-huh. ad arrivare intorno agli 800 800 abitanti penso 800, 900 forse eh, compresi non residenti uh-huh. invece luca non è che non sta in una metropoli farà un ha fatto 10.000 abitanti anche in più. Fa, boh, per c- in pure più 15.000 forse 15.000 o più, 15. bilancio, milano, più croce. lui si è trasferito a Milano Luca e io mi sono trasferito a Dublino quindi abbiamo fatto e le, le differenze ci sono Luca Cioè, c'è un mondo a livello di apertura mentale, di modo di vivere eh, questi temi eh, se quelli queer, se quelli razziali o quelli del sex positive, eh, non lo so. Eh, quello, mm-hmm. quello devi andare nel dettaglio. E tra tra sono due sensibilità le nostre realtà, diverse, direi. Ci
2: sono proprio due sensibilità diverse. Vorrei
0: fare una postilla eh, su una differenza che ho notato. Allora, la comunità eh, LGBT, tra virgolette, ha creato un ambiente, diciamo, sano intorno a lei, e mm. che quindi ne può parlare pubblicamente, sui social si parla molto... Liberamente di questo tema? Qui, mentre le altre comunità, diciamo, del mondo, uh, diciamo, sentimentale, passionale, eccetera, uh, ti parlo di uh, BDSM King, uh, Sex Positive, eccetera, vivono molto più nell'ombra di, di queste altre realtà. Secondo te a cosa è dovuto questa, questa differenza tra questi due mondi? Uno vive nel sottobosco, e l'altro è riuscito a creare, diciamo, una. Non sì, diciamo un'accettazione che Sono due mondi è possibile diversi. parlarne.
2: Sono due mondi, diversi sì, però
0: perché però si parla da un lato comunque, hai, cioè hai abbiamo accettato vento... la poliamorosità da un lato. Tra virgolette, nel, si può parlare di poliamorosità, di avere relazioni con più persone. Eh, però dall'altro lato parlare di tutto il resto è, è ancora un tabù enorme Insomma è più di quanto Ma perché possa essere... non
2: sono cose di cui parli quotidianamente Allora, parlare di LGBTQ+, cosa significa? C'è uh, cioè una causa uh, per, per far sì che le persone non vengano dis- discriminate uh, In base al proprio orientamento sessuale Cioè è, è un movimento con questo fine tutto il resto delle altre cose, secondo me, sono molto più esperienze che la gente fa a letto e che rimangono nella sfera privata, voglio dire. Io ma la no, per, me anche se,
0: anche, per me, anche se uno fa sesso con, uh, con una persona dello stesso, dello stesso ge- genere, sì, eccetera, ma sono rimane diverse, nella sfera privata, diverse, non so se capiamo. Sì, però
2: ci sono delle, sì, c'è delle sfumature che eh. distinguono queste cose, secondo me. Eh.
1: No, certo. Questa cosa non ci avevo pensato, perché magari quello che dici tu è che comunque non ci sono di mezzo ai diritti civili, e quindi magari per Sì, esatto, non c'è
0: le... la battaglia. Sì.
1: Secondo me c'è anche un'altra questione, eh, riguarda sempre comunque il sesso e il fatto che non abbiamo un rapporto molto sano con il sesso, perché c'è questa retorica del, dell'amore, no? Che mh, legittima tutto. E, secondo me il fatto è che magari, ma questo anche all'interno della comunità LGBT comunque, e, se tu ti vuoi sposare con un uomo, ok, love is love, chiudiamo un occhio anche se sei gay perché comunque l'amore è amore, sei giustificato. Però se tu vuoi fare sesso con più persone, per esempio... Mh, perché devi fare sesso? <ride> che cos'è questa cosa? Cioè, non ne puoi fare a meno non, non, non ho capito non, perché devi, devi parlarne non è altrettanto e non è visto con la stessa dignità e secondo me è la stessa cosa per esempio il BDSM tutto quello che riguarda la sessualità anche nel poliamore per esempio ok sì, lovis love però è una persona sola per volta perché se no vuoi troppo la
0: monogamia è più, sì, è più mainstream, cioè più inaccettata sì. tradizionalmente, sì. questo sicuramente. C'è sempre una
1: scala secondo me, c'è cioè, anche all'interno della stessa comunità, infatti spesso comunità LGBT e, per esempio BDSM eccetera, comunque si alleano, però anche tra di noi c'è sempre una scala, quindi magari ci sarà eh, il tizio gay che ti dice che tu non puoi essere poliamoroso perché appunto è immorale, per esempio, e lui è migliore perché invece lui è sposato. Cioè, anche quantomeno noi... eh. <ride> Oppure... è monogamo. Che simpatica,
0: che è simpatica okay. come cosa, cioè è un fenomeno sì, da sì. osservare, da studiare.
1: Molto.
2: Un po' la dei poveri, nel senso, invece di, di combattere assieme per certe cose... Dice no, io sono meglio di te. Anche boh, non lo so. Era come una guerra dei poveri.
1: Eh, questa migliore. cosa
0: l'avevo notata e mi ha lasciato un pochino sconvolto anche. Cioè, su tanti attivismi, uh, mm. i, i vegetariani contro i vegani. Esiste questa eh, cosa? È, 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 è pazzesca.
1: So io sono vegetariana e eh, sì,
0: eh, sta roba. Tu sei vegetariana, giusto? Sì, questa eh, eh, roba è. No. Da chi la guarda da fuori, io ho provato a essere vegetariano tanto tempo fa, l'ultima puntata è stata appunto su, su questi temi, eccetera. <ride> e, e noi eh, diciamo da fuori vedere la scena de, di questo scontro veramente come l'altro Luca, una, una guerra tra poveri quasi, <ride> eh, anche, anche tra il mondo LGBT, ci sono frizioni tra di loro ragazzi. E per sì. noi da, da fuori è un blocco unico, che tutti in pace, amore, tutti insieme, in realtà non è così, in realtà è molto più complessa di quella che sembra sempre.
1: Mi sa che è normale, purtroppo, sono proprio dinamiche umane, inutile. Sì, siamo umani, sì,
2: voglio sì, dire, diciamo. siamo soggetti. <ride>
1: sì. O magari in certe Ma... cose secondo me si tratta anche di, di discriminazioni interiorizzate, cioè magari noi stessi alle volte facciamo ragionamenti senza rendercene conto eh, tipo, che ne so, anche il fatto che dicevamo prima della, dell'essere meridionali, quanti meridionali hanno interiorizzato eh, inter- l'antimeridionalismo, quanti se ne vanno dicendo, eh però al sud non funziona niente, eh, però i meridionali sono tutti ignoranti, perché loro si sono trasferiti da un'altra parte, eh, oppure quanti omosessuali dicono, eh però i femminati io non li sopporto, eh però per essere un bravo omosessuale devi essere fedele devi essere così e è normale secondo me mh, spesso sono proprio appunto discriminazioni interiorizzate che cerchiamo di combattere perché magari le abbiamo vissute e reagiamo in questa maniera no? in parte poi ci sono tante cose magari che si mischiano
0: da un punto di vista da comunicatrice che tu sei una comunicatrice a questo punto diciamo possiamo definirti anche
1: comunicatrice eh sì. social
0: <ride> allora eh, io l'altro giorno ero su TikTok mm-hmm. e stavo scrollando come faccio tra le 8 e le 15 ore al giorno. <ride> e ment- oh. mentre scrollavo su TikTok mi esce un video di una, di una TikToker che io seguo, che spiega alcune eh, sfaccettature del mondo LGBT. Perché, come, eh, possiamo, come tu sai, come, come diciamo, sa chi ti segue la comunità, è un mondo enorme, immenso fatto di una marea di sfumature e io mi sono messo un attimo nei panni di qualcuno esterno del, del 90% della popolazione italiana cioè di chi eh, ascolta le cose e semplicemente mm. diciamo prende un po di qua un po di là e questa cosa è riuscita a parlare questo tiktoker di trisgender mm-hmm. io mi dico mio, mio mio padre che è una persona apertissima una persona andrebbe in confusione totale e anzi sarebbe quasi una roba controproducente far vedere un video del genere alle persone sbagliate. Capisci che intendo? Perché eh, si va dal dire no ma questo mondo sta andando, cioè la reazione di una qualsiasi persona sarebbe ma si che stanno dicendo tre generi in uno. Tu hai questo tipo di reazioni sotto i tuoi posti o sotto... O nei messaggi privati, o nella vita reale, reazioni di questo tipo quasi confuse, sconvolte, che fanno proprio um, che l'effetto in realtà è quello contrario: quello di spingere questa gente fuori perché cioè, questa roba è troppo complessa, non ne voglio avere a che fare. Il mondo si stava meglio quando si stava peggio
1: <ride> quando c'era lui.
0: <ride> Sai, quando c'era lui, quando c'era, eccetera. C'era per tua esperienza personale. Questa roba è positiva o negativa, questa, questa comunicazione di questo tipo può essere dannosa. Cioè secondo me sì.
1: Allora, secondo me, mm, allora io sono una, una difensora delle etichette, <ride> nel senso che secondo me ognuno deve scegliersi, cioè se c'è un'etichetta che magari ti fa sentire a tuo agio perché ti descrive proprio troppo bene, sì. eccetera, mm, è, secondo me è bello che, che ci sia perché comunque tu così appunto ti senti anche più riconosciuto, magari ti capisci delle cose di te, no? Quindi io difendo sempre le etichette. <ride> Secondo me queste etichette, più diventano micro etichette, più sono cose che capiamo noi. E cioè magari se tu devi parlare con una persona che non, non mh, è molto informata su questi argomenti, magari certo non gli vai a dire trigender che quello non lo capisce, magari gli dici semplicemente, non so, eh, o glielo spieghi, eh, glielo spieghi e glielo fai capire Oppure a me l'hanno scegli... spiegato
0: e io ho fatto difficoltà a capirlo perché sarebbe eh, <ride> donna, uomo, non binario tutto in un individuo per me è molto difficile da comprendere a livello concettuale <ride> No, io
1: lo, capisco, io lo capisco perché io mi ci riconosco in queste, in queste etichette mi ci riconosco quindi magari per me è più facile eh, però certo magari se dovessi spiegarlo a qualcuno che non, non lo sente molto, magari All'inizio per semplificare sceglierei un'etichetta un po' più macro, no? Cioè tutte queste microetichette di solito sono, fanno parte comunque di un ombrello, per esempio l'ombrello transgender, l'ombrello non binario e così via. Quindi secondo me se vuoi raggiungere un pubblico un po' più ampio, magari per semplicità puoi sceglierne una un po' più, un'etichetta un po' più comprensibile, <ride> e poi eventualmente successivamente spiegare più nel dettaglio. E, non so, eh, è un'idea. Secondo me è anche vero che comunque appunto tu ti sei informato, hai cercato di capirlo, cioè sta anche a noi quando incontriamo qualcosa che non conosciamo, farci una ricerca, alla fine ormai c'è internet bene o male queste cose si trovano no? abbastanza facilmente. Certo, magari sì, magari non lo so, mio nonno non, lo, non se lo andrebbe a cercare, magari a mio nonno lo spiegherei in una maniera più, più semplice, senza dubbio. ma reazioni
0: reali ne hai avute cioè sui social qualcuno che ti che ti scrive sconvolto qualche 45enne 50 che è capitato per sbaglio sulla tua pagina e ha lasciato un commento mai
1: raramente infatti non non me li ricordo in realtà sì mi è capitato però non ma non per forza persone più grandi eh? anche ragazzi anche ragazzini Eh, mi sono capitati omofobi eh, misogini a voglia (ride) ci sono ci sono (ride) Purtroppo, eh, però raramente sì, non non mi ricordo nel dettaglio. Spesso ne parlo anche appunto con i miei amici. Eh, Sì, c'è chi pensa che tutte queste etichette, per esempio, siano troppe. Troppe etichette e non si capisce più niente. (ride) Punti di vista. Sicuramente, secondo me, aiutano molto. Perché fino a a pochi anni fa comunque tutte queste etichette non c'erano. E magari un ragazzino aveva più difficoltà... A capire delle cose di sé o a capire che c'erano altre persone, no? Uguali hai detto una
0: frase: <ride> hai detto una frase che io la sento, la sento spessissimo, però nella chiave negativa. Ma, ah. tanti, ma tanto tempo fa tutte queste cose non c'erano. Queste etichette yeah. non c'erano, che però, nell'accezione, nell'accezione negativa, è di, per dire che tutta questa gente se ne è uscita si è creata ora.
1: Tu, chi, sì. cosa
0: rispondi alle persone che dicono? essere eh, queer oggi è una moda
1: e che non è vero che c'erano anche prima queste persone <ride> solo che non lo sapevano perché non avevano gli strumenti per capirlo e oppure c'è una nuova
2: coscienza ah. e c'è una nuova sensibilità
0: sì. no, ma evitato. pensate che non, non, non esistono casi di di, di persone mai individui singoli molto una percentuale bassissima di persone che eh, che, ma in realtà c'è anche un po' di coolness oggi Sull'essere qui, queer, no? È anche una roba cool Da, da un certo sì. punto di vista Perché fai parte di una comunità, ti senti apprezzato Un po' come eh, Vedo un po' come Qualche anno fa si, Tutti vogliono entrare in delle categorie Per sentirsi parte di un gruppo, no? Chi, chi vuole fare eh, Il rapper, chi si vuole mettere a fare il cantante Andare a teatro perché è un gruppo intorno a te E senti parte di una comunità non pensi che entrando in gioco anche questo fattore del questa comunità mi capisce eh, possono esistere dei casi del non lo fai per moda ma ehm, ti ti, ti, ti puoi un pochino spingere perché sappiamo che la mente umana è molto fragile a vivere uno stile di vita che non è tuo quella alla fine cioè secondo me esistono dei magari dei bisessuali che si considerano gay o, o o degli etero che si considerano bisessuali non lo so, non lo so, penso che possa essere un fattore, non lo sto dicendo in chiave uomo di 50 anni su Facebook, proprio una roba più, più, più pensata, più, più ragionata, dico, proprio come, come no, fattore so. sociale, potrebbe esistere.
1: Allora, secondo me proprio per esempio nel caso della bisessualità, in gran parte proprio in quel caso sarebbe, potrebbe essere anche bifobia, in certi casi, eh, per esempio una persona bisessuale che si dice etero o si dice gay, Potrebbe essere che abbia della bifobia, che è una cosa molto comune e quindi non vuole dire di essere bisessuale, ma preferisce invece scegliere un orientamento monosessuale che è più accettabile, sempre in quella scala di gerarchia (ride) delle cose più accettabili, monosessuale è più accettabile. (ride) Quindi nel caso specifico, secondo me, sono tante cose che potrebbero entrare in gioco. Il fatto di far parte di una comunità... Per esempio nell'adolescenza, sì, abbiamo questo bisogno di far parte di comunità, però in genere ce le scegliamo perché comunque ci rappresentano in qualche modo. Cioè, non so, io da ragazzina non mi sarei mai unita a un gruppo di di teatro perché non mi piace recitare, non so recitare, quindi proprio sarebbe stata l'ultima cosa che avrei pensato. Penso che se scegli una comunità comunque evidentemente ti risuona in qualche modo, secondo me, è anche bello che i ragazzini possano comunque esplorare un po' di più, sperimentare un po' di più, conoscersi di più, senza avere... Ah, su quello assi. sì. Poi magari scoprono... <ride> Alla fine che ci fa, cioè...
0: Scusa Luca, tu non hai fatto mai... Ah sì, hai fatto l'esperienza. Ma Luca, tu non sei mai andato tipo a basket, giusto per andare a basket, mm-hmm. perché gli amici andavano a basket o cose del genere. Non sto, non sto paragonando. Ho fatto... calcio, esatto, attualmente.
2: L'ho fatto con il calcio e eh. ho fatto una sola lezione di calcio. Proprio calcio. una, quando dico una, è... <ride> sono andato, ho preso una pallonata in faccia, <ride> detto è stato bello. <ride> ma basket l'ho fatto tanto tempo perché mi piaceva, ero piccolissimo però. Uh, mi è capitato col calcio, ma diciamo che sono tornato subito, ma proprio subito, subito sui miei passi. Questa era l'ultima puntata della terza stagione di Locri Dublino con i nostri ospiti iniziata esattamente un anno fa siamo in chiusura anno. della prima stagione e ci vediamo appuntamento a settembre-ottobre ora vediamo ringraziamo tantissimo Chiara Filinceri per essere stata nostra ospite a Locri Dublino <ride> e per <ride> aver chiacchierato Adesso. con Adesso. noi
0: vuoi fare un saluto Chiara? E poi ti diciamo come facciamo di, noi, di solito noi il saluto speciale però fai magari un saluto se vuoi dire qualcosa come in chiusura.
1: Eh, niente, grazie, grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie a voi, mi sono divertita, è stato un piacere conoscervi. Piacere
2: nostro. Eh, eh, Il saluto solito è un saluto da Locri. Simone invece
0: faccio un saluto da la, Placanica per Dublino. E tu invece <ride> cosa allora io... Penso che sì. Si... Esatto. Lo fai da Siracusa. Cusa Alla prossima, a
2: presto. Ciao.
0: Ciao ah, ciao.